0: Дорогие друзья, уважаемые гости, добрый день, Рада вас приветствовать. Меня зовут Олег Лутохин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. И я рад вас видеть на второй части авторского курса писателя-журналиста-профессора Высшей школы экономики Александра Николаевича Архангельского. В прошлом, году, в прошлом году Александр Николаевич разбирал ключевые произведения классической русской литературы и остановился на веке 19 Сейчас продолжение, и мы говорим о ключевых литературных произведениях века 20 Ну и, друзья, не могу вас не поблагодарить, потому что в прошлом курсе, у которого был открытый вход, вы голосовали ногами. Сейчас вы проголосовали еще, еще и рублем. Спасибо вам за это большое отдельно. Александр Николаевич, передаю
1: вам слово. Здравствуйте. Слышно ли меня в последнем ряду? Я рад, что мы с вами снова встречаемся. Мы потихонечку зайдем в XX век, а потом, может быть, доберемся даже до XXI. Но начну я с предупреждения. Мы нарушаем некоторую хронологию да, сегодня, потому что сегодня у нас будет лекция о докторе Живаго, а завтра о мастере Маргарите. Если бы мы шли по хронологии создания, надо было бы начинать с «Мастера и Маргариты». Но мы начали с другого, то есть с... подчинились другой логике, а именно логике встречи с читателем. Совершенно очевидно, что мы... Да, это вот как вопрос на засыпку. Слово о полку Игореве – это памятник какого века? Если смотреть с точки зрения создания, после книги, Академика Залезняка, мы уже не можем сомневаться в том, что это, скорее всего, 12 век. Ну, по крайней мере, мы видим, что рукопись восходит к XIV, в с XIV просматривается 12 Но мы точно можем сказать, что это памятник XIX века. Рукопись создана в двенадцатом, а литературный памятник XIX века, потому что он воздействовал на людей именно в XIX столетии и далее насколько он был актуален для людей средних веков, мы просто не знаем, потому что до нас дошли, дошла одна рукопись и какие-то вялые отголоски там, в некоторых текстах. Так и здесь. Мы все-таки попробуем пойти вслед за читателем, а не вслед за автором. И это разные логики. И ни та, ни другая, ни хороша, ни плоха. Но единственное, чем мне не хватает в этой жизни, это кликеры, потому что я не могу пролистывать презентацию. Ну, Ладно, потом тогда слайды задним числом посмотрим, чтобы не терять времени. И два, две этих книги, о которых мы будем говорить сегодня и завтра, они между собой связаны, при том, что авторы о текстах друг друга ничего не знали и знать не могли. Связаны они, с одной стороны, эпохой, с другой стороны, замыслами. Олег, уважаемый, а у нас кликер есть? Александр Николаевич, я буду вашим кликером, пока сейчас нам его принесут. Да, Не знаю, кто этот парень, но водитель у него Брежнев, как бы, в Советском Аниме. Тогда давайте первый слайд. И я очень коротко напомню историю встречи, точнее говоря, можно сказать, не встречи советского читателя с доктором Живаго. Это первая обложка первого издания на итальянском языке история появления, почему Роман вышел впервые на итальянском, очень коротко, в двух словах: к 1956 году Пастернак закончил доктора Живаго, и иногда в учебниках, а иногда даже в статьях, пишут, что, понимая невозможность публикации, передал через итальянского журналиста Серджио Д'Анджело в Италию в издательство, коммунистическое издательство Фильтрнели. На самом деле, если подходить к делу строго, то Пастернак собирался поступить совсем иначе. Он хотел, чтобы книга, поскольку он ее задумывал как книгу, переворачивающую не только литературу, но и историю, он хотел, чтобы она сразу вышла и по-русски, и в переводе, и на востоке, и на западе. Поэтому он передал рукопись в издательство и в Новый мир, в журнал «Новый мир», понимая, что будут цензурные изъятия, но, надеясь, на хотя бы на какой-то каркас, публикацию какого-то каркаса. Он отдал главу в польский журнал «Творчесть», и это была надежда, что Восточная Европа будет с ним, и передал на Запад фильтринели. Потом уже стало довольно быстро ясно, что э, ничего с русским изданием не выйдет, польское э, ни, ни на что не повлияет, но он отступать уже не стал. И вот тогда это превратилось в вызов и борьбу. И мы должны понимать, прежде чем перейдем к самому роману, что это был за жест? Советские писатели передавали свои рукописи за границу, ну, в частности, мигрантским издателям, до конца 20-х годов. Вот с конца 20-х -го, 20 годов до 1956-го никто и никогда никаких рукописей за границу сам не передавал. Это было невозможно ни технически, ни политически, никаким э, иным э, образом. И когда уже вышло... Да, при этом Фильтринелли был коммунист, но такой коммунист своеобразный, издатель. Если вы бываете в Италии, вы до сих пор видите магазины, которые носят имя Фильтринелли. Помимо издательства, это целая сеть, книга торговая. Но он был, с одной стороны, успешным и очень жестким бизнесменом, а с другой стороны, полутеррористом, потому что потом он погиб в террористической вывозке. Так что история самой публикации романа не менее... Захватывающие, чем сам само, само произведение. Особенно если учесть, что э, в, спустя год 59, 50, на рубеже 58 59 выйдет э, книга э, по-русски пиратское издание. У Фильтринелли украдут э, русское издание с тем, чтобы успеть к Нобелевской премии и зафиксировать права на. В общем, неважно, это уже нас не касается я к тому, что Пастернак в момент когда создавал роман, надеялся на то, что этот роман пробьет брешь в железном занавесе, но когда завершалась публикация романа, он уже понимал, что пробить-то она пробьет, но вместе с этой брешью захлестнет и его самого, и на это он решался. Да, он метался, он то отзывал согласие на Нобелевскую премию, то подтверждал, но это метание надо понимать, это не метание современного интеллигента, который думает там Выговор на работе будет или не будет? Это вопрос впервые после сталинской эпохи, когда всего три года на свете нет вождя, роман передается в мир и становится равным. Это равный разговор с равными. Давайте следующий. Да, вот реакцию советских читателей и советских писателей мы знаем. Лягушка квакает в болоте. Я по сторонака не читал, но скажу. Это все, то, что сейчас мы назвали бы мемом, то, что вошло в наш обиход, стоило ему, наверное, все-таки жизни, потому что мгновенная скоропостижный, скоротечный рак — это иногда бывает расплаты за глубочайшее нервное потрясение. Тем не менее, свое дело он сделал, свою задачу он решил. И теперь мы можем перейти дальше к следующему слайду и посмотреть. Мы сказали точно, да, что ни Пастернак не знал о романе Булгакова, ни тем более Булгаков не мог знать о романе Пастернака. Но между ними есть не только условные пересечения. Если можно, вот слайд первый текстовой. После этой... ну, мы будем преодолевать технические сложности по мере их поступления, ничего страшного. Оно даже интереснее. Между ними есть как бы случайные пересечения. Два автора не очень хорошо э, взаимодействующие с советской властью, попытались написать роман с христианским или как минимум с религиозным сюжетом. Это действие разворачивается прежде всего в Москве, не в Петербурге, что всегда э, очень важно, потому что город нерегулярный, в отличие от регулярного. Но у них есть общий камертоны. Я сейчас вам этот, это стихотворение почти целиком Николая Степановича Гумилева перелистываю. Напомню, и вы сами убедитесь, что это стихотворение ну, прямиком предсказывает сюжет «Мастера Маргариты» и во многом пересекается с тем, что мы будем обсуждать у Пастернака. Это 1919 год, метафорический образ трамвая, улетающего в вечность. Шел я по улице незнакомый, и вдруг услышал вороний грай, И звоны лютни, и дальние громы, Передо мной улетел трамвай. Как я вскочил на его подножку, Было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку Он оставлял и при свете дня. Мчался он бурей темной крылатой, Он заблудился в бездне времен. Остановите, вагон оважатый, Остановите сейчас вагон. Поздно, уж мы обогнули стену, Мы проскочили сквозь рощу пальм, Через него, через Нил и Сену Мы прогремели по трем мостам, И, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед пытливый взгляд, нищий старик, конечно, тот самый, что умер в Беруте год назад. Вы понимаете, да, что мы, мы движемся сквозь время и пространство, мы раз, время и пространство как бы замкнуты, но трамвай преодолевает их, потому что уносится, уносится из горизонтали в вертикаль. И в этой вертикали то, что было вчера, продолжается завтра, то, что сегодня не так очевидно, как то, что было в вечности, они движутся в вечность. Давайте следующий кусочек. А дальше просто пойдет уже буклавский сюжеты. «Где я? Так томно и так тревожно, сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет? Вывеска, кровью налитые буквы, гласят зеленая. Знаю тут, вместо капусты вместо брюквы мертвые головы продают. В кра... ну, трамвай мертвые головы, вот вам первый сюжетный э, заход. «В красной рубашке с лицом, как в имя, голову срезал палач и мне». Она лежала вместе с другими здесь в ящике скользком на самом дне. А в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. Остановите вагоны, вожатый, остановите сейчас вагон. И дальше о любви о Машеньке. протосюжет мастера Маргариты, начиная с его завязки и с финалом его продолжения, здесь, конечно, есть. Про посторонок чуть сложнее, но мы... Обязательно и, и про это поговорим. Давайте пролистаем один слайд, выйдем на следующий. Про, запомнили. Трамвай, Индия духа, смерть, замкнутое время, непреодолеваемое пространство. И все это окажется для доктора Живаго тем более важно, чем для мастера Маргариты. Теперь про, про годы работы. Значит, Что это за годы? Давайте посмотрим. Декабрь, в 1936 году была так называемая большая проза, он что-то попробовал, ничего не получилось, но сама основная работа заняла 10 лет. С 1945 год декабрь 1945, -го, до декабря 1954, января 1955. Мы, мы сейчас не про историю литературы, а мы про то, как замысел формируется. И мы точно знаем, что в эти годы Пастернак находился между обдумывал замысел, когда работал над переводом Гамлета, а завершал, когда, работал, начал, когда завершил, начал, работать над перевод, завершал, начал работать над переводом Фауста. И это не просто случайная часть его биографии. Это, несомненно, ключевые метки для того, чтобы мы понимали, как выстраивается мир героев и как выстраивается сюжет в романе «Доктор Живаго». Конечно, есть и другие параллели, они не менее важные. Я сегодня почти на них не буду останавливаться. Ясно, что там сквозь Юрия Живаго просматривается и Юрий Милославский Загоскина, который для многих из нас не очевиден, поскольку он вошел в общую память благодаря «Ревизору». Да, есть Юрий, другой Юрий Милославский, так вот точно, то точно мое сочинение. Но вообще книжка замечательная, по-своему, соединяющая массовую литературу тогда, того времени солитарный и у Пастернака там мотивы будут. Но все-таки для нас главная другая параллель. Для нас очень важно, что между двумя книгами, между Гамлетом и Фаустом разворачивается в пространстве пастернаковской жизни работа над романом доктора Живаго. Я буду перекрикивать. Мы, мы сильнее. И когда мы вдруг понимаем, что гамлетовское и фаустовское начало здесь присутствуют, и мощь, с мощной силы, мы вдруг понимаем, что каждый из героев так или иначе из ключевых. Там почти там 51 герой, но из них ключевых 4, и мы все их прекрасно знаем. Это Юрий Живаго, это Лара, это Патуля Антипов и это злодей Комаровский. При этом мы совершенно понимаем, что между полюсами бездействующего Гамлета и активного Фауста расположены и э, Юрий, и Антипов, а между Офелией и Маргаритой расположен образ Лары. И О, есть, ура, спасибо, мы победили. Первая победа одержана, сейчас будет звуковая победа. И Комаровский, который на самом деле Мефистофель, вторгающийся в жизнь этих героев, и через это параллель с мастером Маргаритой тоже, конечно, просматривается. да, Понятно, никак между собой тексты не связаны, но они объединены общим родством. У них есть предшественники. Это Фауст, в меньшей степени для, для Булгакова Гамлет. А при этом вот, я делюсь наблюдением замечательного исследователя Никиты Елисеева Петербургского, что Ахматова, когда предложила Пастернаку перевести, написать современного Фауста, не перевести, а написать, задолго до того, как он принялся э, за эту работу, э, чтобы это был рассказ о Фаусте из той Германии, которая попала под власть Гитлера. Того Фауста, который, в отличие от гетовского героя, знает многое, умеет пользоваться современной техникой. И Пастернак как всякий художник, уловил чужой замысел и мгновенно преобразовал его в свой. Хорошо, Анна Андреевна, я непременно переведу Фауста. Вы меня не так поняли, говорит Ахматова. И снова принялась объяснять, каким должен быть Фауст современный XX века. Я вас прекрасно понял, ответил Пастернак, и непременно переведу. А теперь посмотрим, что с этим переводом, особенно со второй его частью. Это вот так выглядело первая издание 1953 года. Значит, смотрите, разметка историческая. 53-й год. Мы понимаем, что это такое. И понимаем на фоне, как, чего Пастернак писал, в каких условиях переводил. Я сейчас чуть промотаю, потом вернусь. Извините, секундочку. Когда мы читаем вторую часть Фауста, где описано строительство дамб, осушение моря, отвоевывание моря, когда полуслепой, почему полу, вообще слепой Фауст, почти потерявший разум, вдруг произносит те самые страшные слова, которые означают его смерть. Остановись мгновение да прекрасного. Он хочет, потому что он в восторге, но он не видит, что там происходит, что уничтожается жизнь счастливых стариков, проживших в домике на берегу моря, что роют не пространство новое для них, а роют могилы, и тут разворачивается диалог между этими Филимоном и Бавкидой. Филимоном и Бавкидой. Да, поистине загадка эти наши пустыри. Тут нечистая подкладка. Что ты там не говори, Филимон. Тот пришлец законно, свято получил морской пустырь. Императорский глашатый объявил об этом вширь. Тут вначале был по плану лагерь для людей разбит. А теперь на месте стана в зелени дворец стоит. Лишь для виду днем копрами Били тьмы мастеровых. Пламя странное ночами Воздвигало мол за них. Бедный и Батрацкой, Сколько погубил канал. Злой он твой строитель адский. И какую силу взял. Мы понимаем, как вдруг через этот текст перевода начинает просвечивать реальность 40-х, 50-х годов. Это подцензурная вещь. она, Это риск а уж риск совсем, когда я сейчас выделю жирным шрифтом следующую цитату, цитате стык между двумя словами, посмотрите, что получается. Стали нужны до зарезу, дом ему и наша высь, он без сердца из железа скажет и хоть в гроб ложись. И это единственная возможная форма высказывания о современном. Значит, реализовал он предложение Ахматовой рассказать, а не переведя, он фактически написал. Хорошо ли это с точки зрения истории перевода? Нас мало волнует. Нас волнует, хорошо ли это с точки зрения творческого пути автора и связано ли это с контекстом того романа, который он пишет. Теперь вернемся к Гамлету, потому что Гамлет для него тоже был связан вполне реальными историческими обстоятельствами. Не только с великим Шекспиром, не только с принцем датским, но и с вполне современными событиями, потому что Начал он переводить Гамлета по предложению Всеволода Емельевича Мейерхольда. И в процессе работы над Гамлетом произошло то, о чем он написал в письме своей двоюродной сестре Ольге Михайловне Фрейденберг. «Когда я весной надеялся увидеться, повод был следующий. Я должен был перевести Гамлета для Александринки. Ты, наверное, догадываешься, по чьей просьбе». Понятно, потому что уже Мейерхольда на свете нет. Два или три раза я должен был поехать с ним посмотреть у вас его все откладывал, но это великий маскарад Мирхольда. Потом с ним случилось несчастье, а его жену зарезали. Все это неописуемо, все это близко коснулось и меня. И вот мы видим, да, не, не совершая никакого насилия над историческим материалом, не подминая под себя ни Гамлета, ни э, э, не Фауста, Пастернак превращает два этих великих мировых произведения в высказываниях, в том числе и о современности, и о близких ему людях. И, конечно, когда он пишет роман, он рифмует эти образы с образами своих собственных героев, напрямую связанных с XX веком. И понятно, что Фауст — это полюс активности. Мы понимаем точно так же, что Гамлет — это полюс пассивности. И в романе все герои так или иначе между этими полюсами распределены. Антипов у нас куда движется? Навстречу к Фаустовскому началу. Юрий Живаго, куда у нас движется? Навстречу к Гамлетовскому началу. И то и другое дает шанс, потому что можно Фауст и спасен у Гёте, но Антипов погибает, Гамлет тоже погибает. И та и дорога ведут в каком-то смысле к поражению. Но одна из них, тем не менее, оставляет какой-то шанс. Потому что либо от Фауста ты движешься к Мефистофелю, либо от Гамлета к Христу. И вот эти две, два пути, две развилки для всех ключевых героев романа Пастернака «Доктор Живага» оставлены. Недаром первым стихотворением, а мы отдельно поговорим о цикле стихотворения Юрия Живага, которым роман завершается, недаром первое, первое стихотворение в этом ряду именно Гамлет. Гул затих, я вышел на подмостки», прислоняясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. Тут опять же есть подтексты, про которые мы сегодня говорить не будем. Понятно, что в образе Живаго проступают еще и черты Блока, и рифма между ним и Блоком. Есть, но мы уходим, мы, иначе мы утонем в подробностях, поскольку Пастернак мыслил глубоко, неоднозначно, и метафора у него расширялась во все стороны. Мы должны чуть-чуть ее как люди более скучные чуть-чуть ее сузить. Но нам важно, что первое стихотворение в этом цикле будет стихотворение о Гамлете. И для Пастернака Гамлет это не только пассивность. Так изобразил нашу первую встречу с главным героем романа Пастернака доктор Живаго с Юрием Маленьким. Еще Он еще не доктор. Он еще не знает, что он будет доктором. А просто Юра Живаго, потерявший мать в первой сцене. И это Великий иллюстратор Александр Алексеев. Кстати, если я еще не успел зайти на выставку, пойду завтра, но мне кажется, что его работы в... сегодня вот в Ельцин-центре выстав... на выставке представлены. Какие точно не знаю, но это великий аниматор и великий иллюстратор. Причем, ну, позволю себе два слова сказать об иллюстрациях, это потому что тоже пастернаковская эпоха, и... Надо понимать, что в первой половине 20 века книжки иллюстрировали принципиально иначе, чем иллюстрируют сейчас. Но сейчас почти не иллюстрируют. Но и, и, и не так, как в 19-м. Потому что была открыта идея, как бы открылась, что книга, как само, как издание, может быть произведением искусства. Не картинкой, воспроизводящей что-то а сама произведением, большим произведением искусства. И во Франции сложилась школа блестящих иллюстраторов, которым заказывали иллюстрации, они могли работать год-полтора над одной книги. Это большого формата книги. И доктор Живаго Александр Алексеев, это большая, в прямом смысле слова, большая книга, похожая скорее на Библию и отсылающая нас к библейскому пафосу. И делал он эти картинки своеобразным способом. Он придумал так называемый игольчатый экран. Это, ну вот видите, как он устроен. Да? Такие мягкие, как ну, не, 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 не колющие иглы, э, вколоты в мягкую поверхность. И продавливая выступающие части с той стороны, мы получаем реально объемный образ. И, это, и анимация у него с этим была связана, и картинки. Так, так что вот, если у вас когда-нибудь возникнет музейная возможность посмотреть иллюстрации к доктору Живаго в исполнении Александра Алексеева, эту счастливую возможность не пропустить. Но нас волнует сейчас э, другое. Нас волнует сам э, Роман. Э, я нач, э, э, только что э, показал картинку да, к первым сценам. Э, там есть э, э, ляп. Мы, те, кто ходил на лекции в прошлом году, помнят, какую роль играют ляпы в построении любого важного текста. Что Лев Николаевич Толстой демонстративно начинает роман «Война и мир» с того, чего не могло быть принципиально в Москве. Ну, сейчас не будем подробно, поэтому просто по пунктам, шаг за шагом, все, что не могло быть, то и изображено. Пастернак действует иначе. И на это обратил внимание замечательный литературовед Константин Михайлович Поливанов. Сейчас про, про Поливанова скажу, но начинает он как раз с ляпа. Помните, шли и шли, и пели «Вечную память». Мы понимаем, что такого быть не могло, что «Вечную память» не поют по пути на кладбище, а поют в церкви перед тем, как заколачивают гроб. Это, это совершенно... Но Пастернаку нужно, чтобы они шли и пили. Поэтому он, зная прекрасно, как оно на, устроено на самом деле, меняет пропорции, но в целом в первой половине романа все хронологические вещи очень точны. И роман начинается событиями 1903 года, значит, дальше русско-японская война, 1905, и так все до 17 года. Вот пока все идет к 17 году, ошибок почти нет. Погрешений против реальных исторических событий нет. Как только происходит семнадцатый год, в романе что-то меняется. То ли автора подменили, то ли автор поменял свою литературную стратегию. И как только зима 17-17-го, то дальше говорится, что он вернулся в начале Непа, но получится, что раньше конца 2022 -го года он никак не мог вернуться и, скорее всего, вернулся гораздо позже при этом задолго до возвращения в Москву получает известие от жены, что ее высылают в Париж. Но высылки начались летом 2022 -го года. Ну, понятно, дальше эта вот, э, презентация останется. Можно смотреть, чтобы мы не теряли время. Просто поверьте мне, в данном случае, мне и Поливанову на слово, э, в раке, путаница. Что же происходит? Вот До 2017 -го года автор был предельно осторожен, аккуратен в воспроизведении событий. В 1917 году Понесся вихрь и в конце концов Ближе к эпилогу он начнет писать Так вот, вдумайтесь смысл этой фразы Прошло 5 или 10 лет <свят> То есть вообще Не важно До 17 почему-то было важно А после 17 С каждым годом все менее важно Что на самом деле происходит Точно или не точно Правда или неправда И это конечно связано со сквозной, С одной из нескольких сквозных идей романа Которые подчинены характеры каждого из ключевых героев, это, э, идея, э, это идея безысходности времени. Вот До 17-го она тоже была безысходна, потому что там гибнут родители, э, дети остаются одни. Но там была хоть какая-то логика. В 1917 году, в, на рубеже 17 18 в мире романа, начинается то, вращение бесконечного колеса, за пределы которого человек не может выскочить. Время превращается из друга во врага. Время — это не то, внутри чего мы живем, а то, что мы пытаемся преодолеть, то, за пределы чего мы пытаемся выскочить и за пределы чего, как правило, не выскакиваем. Вспоминается трамвай вспоминается трамвай э, Гумилева, который именно это начинает испытывать чувство в 19 году, когда написано его стихотворение, а, и тем э, равнодушнее становится рассказчик к историческим подробностям, то есть он их воспроизводит, но не, не считая даты. З, он провел 8 или 10 лет, а какой, какие 8 или 10 лет? Если он провел 7, э, на уровне сюжета. это выражается в, бесконеч... в хаотическом нарастании случайностей. И любой читатель романа доктора Живаго», независимо от того, любит он этот роман или, или недолюбливает, прекрасно помнит, что ну, опять случайно, опять они случайно встретились. Но ну, не могло быть такого, их разнесло навсегда. Нет, они встретились случайно. Ну, начиная просто, да, что Амалия Гишар по случайности отдает дочь в тот же самый класс, где училась Надя Калагривова, Дальше Фадея Казимировича из дома Громяка случайно вызывает в дом Гишаром. И Юра случайно видит Лару и Комаровского. И случайно узнает, что это тот самый Комаровский, который случайно спаивал его отца, из-за чего отец и бросился под колеса поезда. Тут он случайно узнает, что у него есть сводный брат Евграф Живаго, который случайно окажется очень важным человеком. И случайно появится в Рятине, случайно будет вытаскивать Юрия Андреевича из тупиковых ситуаций. Дальше случайно встречаются на елке у Свентийских, где Лора стреляет в Комаровского. Ну и так далее. Я просто могу вас долго мучить примерами. Там Галиу... Галиулин, который сначала служит с Антиповым, потом переходит в Белом. И более вверх, вот пик этой логики абсолютного, абсолютных случайностей, это когда нам рассказывают, о том, как они случайно не узнали друг друга. То есть люди не только случайно узнают, не только случайно встречаются, но вообще должны были встретиться, узнать, но случайно не узнали. То есть такая случайность, возведенная в абсолютную степень. Они были рядом, они были вместе, и они не узнали друг друга. И примеры эти можно просто добезобрать. Случайно не встречаются в библиотеке в Пермской. Кстати, там очень интересно и, это не у меня, нет? Это случайно, это, это тоже случайно. В Перми, когда в Пермской городской библиотеке, той самой, где Лара и Юрий Андреевич случайно встречаются, не случайно поставлен памятник Пастернаку. И не случайно он стоит спиной к библиотеке, потому что поставлен он на деньги Лукойла, и поэтому лицом он должен смотреть на офис не благотворителя, а не на, ту, не на то место, где, где происходила эта случайная встреча. Значит, вот повторяю: мы читаем это, и нас это часто смущает, но тут нужно понять одну простую вещь и вот это очень важно для конструкции романа. Пастернак писал после того, как советская система вошла в жизнь и как русская классика закончилась. Не русская литература умерла, да? а та прежняя русская классика, вместе с ее способом повествования, вместе с ее способом рассказывания себя исчерпала и наступила новая литература. И это литература модерна, которая умеет работать с любым сюжетным материалом, совершенно не обязательно подгонять в цепочку. Из А вытекает Б, из Б вытекает С, из С вытекает Д. Не вытекает ничто ни из чего. Это умеет работать с этим литературой модерна, но Пастернак берет революционную эпоху, которая разносит людей и строит конструкцию так, чтобы люди все время встречались. Он демонстративно показывает нам, как с хронологией. Он демонстративно показывает нам, что после 1917 года он не желает считаться с реальными обстоятельствами. Неважно, потому что время замкнуло человека, и эта проблема, а не то, что зачем последовало. Так и здесь. Не важно, что было в истории, важно, что они должны встретиться. И в этом есть, конечно, некоторое влияние соцреализма. Потому что в романе сюжетика соцреалистическое и антисоцреалистическое содержание каким-то образом встречаются. Давайте просто для сравнения спросим себя, а вот в классике у нас бывают произведения, где все время что-нибудь случайно происходит. Ну, самый яркий пример — «Капитанская дочка». Вот началось все с того, что случайно зачем-то берут заячий тулупчик в конце августа-начале сентября. Случайно происходит в первой недели сентября буран. Случайно в Белгородской крепости снег, куда нападает Пугачев. А в это же самое время в 40 верстах в Оренбурге осень. И генерал подвязывает, утепляет яблони, чтобы им было хорошо ну и так далее. Случайно встр... Маша случайно встретит Екатерину, случайно Пугачев узнает. Но это случайности, которые все время обыгрываются. И все время мы возвращаемся к мысли, а почему же это сработало? Почему тут п -п -п работает принцип случайности, а вот тут не работает? А у Пастернака все смешано. У него другой, если уж смотреть, отсылать, то скорее, конечно, это Юрий Милославский, Загоскина, поскольку вот там случайности все время происходят, я сказал, что это влияние массовой культуры. Вот влияние соцреализма на Пастернака мы отметили, а влияние зарождающейся массовой культуры, а уж потом, завтра про мастера и Баргариту про это поговорим подробнее здесь ощутимо. И в капитанской дочке нет мелодраматизма. Там есть сентиментальность, там есть человеческие чувства. Но там нет мелодраматизма как основы изображения героев. А здесь, конечно, есть начало мелодраматическое. Сейчас я вам покажу на одном примере. Это похоже на... Сначала вот, при... узнаете этих героев, если вы видели когда-нибудь экранизацию доктора Живага, то это, конечно, вот там мелодраматизм победил. Все убрано, а мелодраматизм остался. Прекрасная Марша Рив, значит, пр прекрасные герои. Вопрос. Это насилие над Пастернаком или, или все-таки не совсем? Вот давайте вернемся к стихотворению, которое все мы знаем и все мы любим. Мило-мило по всей земле во все пределы. Давайте попробуем забыть, что это пишет великий поэт, которого мы очень уважаем. И попробуем послушать эти стихи как таковые. У них есть мелодраматическое начало, почти водовильное. Мило-мило по всей земле во все пределы, свеча горела на столе, свеча горела как летом роют ну, это, это самые, э, судьбы скрещения, и падали два башмачка со стуком на пол. Вот эти два башмачка со стуком на пол, это, конечно, театральщина и, конечно, выдевильная, И, конечно, постановок понимает, что он делает, потому что ему нужно совместить соцреализм, трагизм, мировую культуру и массовую зарождающуюся в одном флаконе, потому что история состоит из этих пересечений. И, и в этом стихотворении, конечно, это, это происходит, но для нас важно другое, для нас важен тот, фокус, важен тот фокус, в котором все в итоге у него сходится. Здесь, вопреки ощущению, которое у нас нарастает, что автор не знал, как связать героев друг с другом, и поэтому прибегает к приему случайности, Повторяю, так же, как с подробностями историческими, он прекрасно понимает, почему и что он нарушает, где он нарушает хронологию. Так он прекрасно понимает, что он использует мелодраматические ходы, когда ему нужно, и прекрасно понимает, когда э, выстраивает свой сюжет на, на принципе случайности. Э, просто, мы должны, просто это всегда очень хорошо видно, как автор работал со своим романом. Это многократное переписывание, и вы видите, как он экономно работает с первоначальным источником. Он карандашом зачеркивает предшествующий вариант, чтобы его всегда можно было в случае чего восстановить и вернуться к предшествующему. А в некоторых случаях, я просто эти рукописи держал в руках, здесь картинок не нашел, он часто заклеивал, когда писал, правил стихи, подклеивал вырезанные из бумаги полосочки, знаете, как такие вот детские бывают перекидные книжечки, которые быстро-быстро листаешь, и они превращаются в движущийся образ. То есть каждое слово помнил, над каждым словом многократно работал, многократно возвращался, не вычеркивал, а чтобы, если я ошибся, можно было вернуться и переписать. Это конструкция, это не случайность. Так вот выглядели тетради с набросками. Ну вот. Теперь, смотрите, мы сказали, до семнадцатого года герои живут внутри какой-то логики неприятной, нарастают непри... беды, и горе, но тем не менее там есть какая-то логика. Начиная с 17-го и до смерти Юрия Андреевича Живаго, примерно в девятом м логика в этой истории исчезает, остается одно. Герои заперты во времени, и это время становится им окончательно врагом. Как преодолеть это время? как разорвать его, как выйти туда, где это время не главенствует, превращается в сквозную э, э, линию романа. И вот тут мы возвращаемся к образу железной дороги. У э, начинается с того, что на железной дороге погибает отец, а завершается тем, что на трамвайных путях умирает сын. И два этих образа, жи, рельс за пределы которых не выскочишь. Дорога проложена заранее. Она проведена от начала до конца. И последние сцены с э, трамваем, это, повторяю, сквозной мотив. Я сейчас повторю, не буду мучить вас деталями, но просто здесь приведены примеры. Вплоть до того, что и Патуля э, Антипов из семьи путейщика, и Лара живет рядом с э, трамвайными путями, где конка, то есть такая смесь нынешнего трамвая электрического с лошадьми и, и так далее, и так далее. И, где знакомятся, знакомиться в поезде, где последнее свидание с Антиповым в поезде, стоящем на запасных путях. Жизнь превращена в колею, за пределы которой время кольцо замкнуло человек, человека в кольцо, а жизненный путь превращен в колею за пределы который выскочить вот можно или нельзя это ключевой вопрос романа и это кстати говоря связывает доктора Живаго с другим классическим произведением это иллюстрация Александра Алексеева Кани Каренины и несомненно там ведь мы помним да, столкновение двух образов фруфру -фру, который ломает хребет не сворачивающий с пути Вронский мог бы свернуть, но не свернув, ломает ей хребет и поезда, под который уже не броситься практически невозможно, потому что дорога проложена от начала до конца. Столкновение двух вариантов: вариант судьбы, который можно изменить, и вариант судьбы, который изменить э, нельзя. А это еще одна иллюстрация к Анне Карениной Александра Алексеева. А теперь он же Александр Алексеев иллюстрирует доктора Живака. Сравните. да? понимаем, как он подчеркивает связь двух этих метафор. И вот встреча, последняя встреча с, с Патулей Антиповым. А теперь про смерть Юрия Живага в остановившемся трамвае. И это самое, может быть, трагическое описание, которое позволяет себе пастернак. Там два мотива. Духота нарастает, и гроза никак не наступает и вагон, который движется и никак не остановится, потому что человеческая жизнь за... зависит от этого вагона. Повторяю, герои заперты в истории и герои заперты в пространстве. И дорога проложена от начала до конца. А теперь зададим себе вопрос. А сейчас к этому вернемся. Про... Зададим себе вопрос. А... Почему же мы все-таки называем этот роман христианским? Ну так, если говорить честно. Герой предал свою возлюбленную, толкнул ее в руки Комаровскому, отказался фактически э, от нее, э, опустился, ничего не совершил. Тотальное поражение. Все было бы так, если бы Пастернак не разомкнул это жестокое время и не преодолел непреодолимой проложенного пути в стихах, которые пишет Юрий Живаго. Проиграв свою жизнь земную в реальном пространстве, он выигрывает ее в пространстве творчества. 20 век не оставил с точки зрения Пастернака человеку ничего, кроме творчества. В земной жизни время непреодолимо, и уже не неважно, какое оно, что происходит, можно с ним не считаться, мы путаем его как карты, а в стихах, в творчестве вдруг оказывается, что время преодолимо. Мы вернемся к образам Лары и к Комаровскому, но про образ, внутренний образ Юрия Андреевича давайте два слова скажем. Про то, как его собственные стихи противостоят его собственному жизненному опыту. Это стихи, которые не просто приложены к роману, но они выстраиваются в определенный цикл. Тут нужно некоторые вещи понимать. Ключевые стихотворения Юрия Андреевича Живаго так или иначе связаны с, э, со страст... либо, со страстной недели, либо с Рождеством, либо со Страстной неделей. И, конечно, человеческая жизнь каждого отдельного взятого человека поставлена на фон этих грандиозных событий человеческой истории. Такого в русской литературе не было. Первым и единственным, кто до Пастернака попытался создать, попытался, не вышло создать цикл стихотворный, рассказывающий о лирическом герое на фоне событий «Страстной недели» был Пушкин. Он в последний год своей жизни попытался набросать цикл стихотворений, так называемый каменно цикл. И мы отдельные стихи знаем, а цикл не получился, он не сложился. В рукописях он но там первое стихотворение, скорее всего, связано с, со страстной средой. Отцы пустынники и жены непорочные, где перелагается молитва святого Ефрема Сирина. Дальше «Мирская власть», дальше «Испендемонти». Но, повторяю, цикла нет. Реконструируется, попытка предпринята, но как выстроить этот разговор, Пушкин еще не знал. И первым, кто в русской литературе такую задачу поставил перед собой и решил, был Пастернак. Значит, смотрите еще раз: герой в жизни, о которой нам рассказано довольно подробно, терпит катастрофическое поражение. Задача, которые перед собой, перед собой ставил, не осуществил. Возлюбленную, которую давала ему счастье, потерял. Жизнь от него ушла, история замкнулась, выхода за пределы этой истории нет, и трамвай, в котором он умирает, ни в какую вечность не поднимается, в отличие от заблудившегося трамвая Гумилева. Он по кругу едет от газетного переулка до Кудринской площади, и в этом кругу, неразмыкаемом, погибает герой как физическое тело, как историческая личность, как существо, принадлежащее времени здесь и сейчас. Но в стихах он проживает другую жизнь. И давайте посмотрим несколько ключевых стихотворений и поймем, как выстраивается его внутренняя биография в стихах из романа. Во-первых, это единственный кусок романа, который был при жизни Пастернака в советской печати в некоторых проявлениях опубликован. Я осторожно говорю, потому что, конечно, религиозные стихи там появиться не могли, но в 1948 году в журнале «Знамя» появились стихотворения из романа Юрия Живаго, и там некоторые стихи советские читатели могли прочесть. Первое стихотворение мы с вами уже цитировали. Гамлет. Теперь посмотрим на него с той, с той точки зрения, на который, с какой мы смотрели на роман в целом и на каждого героя в частности. Мы говорили, что герои так или иначе выбирают, быть ли Гамлетом, который соединяет время, но сам погибает, или Фаустом, который проламывает время, но тоже погибает. Начинается с Гамлета. И здесь видно, что это происходит в зрительном зале, и в Гамлете неожиданно, каким-то непонятным образом проступают черты, будущие черты Христа. Но только это все равно театр. Понимаете, да, это вот такой театральный Христос. Не Христос, Гефсиманская ночи, не Христос, который может восходить на крест, а Христос, который вышел на сцену и проигрывает возможную роль. Но, тем не менее, эта тема заявлена. Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь, но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути, я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить, не поле перейти. Это же железная дорога. Да? Продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Это то, что произошло таки с Юрием Живагом. Теперь пролистываем немножко и смотрим стихотворение «Август», посвященное чему? смерти и ее преодоление. В реальной жизни, в реальной истории смерть победила. А в той жизни, которую внутри своего творчества прожил Юрий Андреевич Живаго, смерть одолена. И это день преображения Господня, когда преображается не только мир, но и человек. И сам герой, сам рассказчик, сам автор этого стихотворения преображается и побеждает смерть. Здесь рассказано о том, как ему снится смерть. Но кому снится? Тому, кто жив. И тому, кто проснется и вместе с этой преодоленной смертью ощутит выход к жизни вечной. «Был всеми ощутим физически спокойный голос чей-то рядом, то прежний голос мой праведческий звучал нетронутый распадом, Прощай, лазурь преображенская И золото второго спаса. Смягчи последней лаской женскую и У мне горечь рокового часа. Прощайте годы безвременщины. Простимся без неунижений, Бросающая вызов женщина. Я поле твоего сражения. Прощай размах крыла расправленный Полета вольное упорство И образ мира в слове явленный. И творчество, и чудотворство. Слова «творчество» и «чудотворство» здесь поставлены не только из-за созвучия, они поставлены здесь рядом, потому что творчество в мире пастернаковского романа действительно может вывести человека из исторического тупика, разомкнуть историческое время и увести его в ту вечность, куда современность его не пускает. А финальное стихотворение «Гефсиманский сад» конечно в чем-то сопоставлено, а в чем-то противопоставлено стихотворению Гамлет. В первом стихотворении цикла Гамлет на сцене. Это условное пространство, это игра. Игра, там оно, это слово напрямую употребляется, игра. В последнем стихотворении это уже не игра. Это уже не замкнутый зрительный зал. Это не блеск биноклей на оси. А это настоящие звезды. И это ночь предстоящей смерти. И это ночь предстоящей победы над смертью. И Давайте с, точки зрения, с той точки зрения, о которой мы говорили, посмотрим на самые последние слова, которые вложены в уста Христа, и вспомним, что мы говорили до сих пор, и как эти слова отвечают на все проблемы романа. «Ты видишь, ход веков подобен притче, и может загореться на ходу». Во имя страшного ее величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану. И как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана столетия поплывут из темноты. Ну, давайте еще раз я да, повторюсь. Роман дает нам образ неразмыкаемой истории. История поймала человека в свою ловушку. Время равно смерти. Мы, время же человеческой жизни, это путь человека к неизбежной смерти. История настолько не неважна, что автор перестает считаться с реальной хронологией спокойным и даже демонстративно путает события. А пространство, значит, время закольцовано, а пространство проложено, как железная дорога или как трамвайные рельсы. Не свернуть. Но здесь-то принципиальная иная картина мира. Это уже не трамвайные пути и не железнодорожные пути. Это река, которая петляет и плоты, а не э, вагоны. Это движение истории туда, где нет конца и начала. Туда, где есть вечность. Туда, где мы все оказываемся спасенными. И для Пастернака, конечно, это невероятно важно. Но есть очень одно стихотворение важное в середине, но мы чуть-чуть вернемся назад и скажем два слова о Ларе и Комаровском. И немножко об, Антиповом. об Антипове. Юрий Живаго, как мы помним, врач, правда? Но он лучше ставит диагнозы, чем лечит. И это очень характерно для его характера, Правда? характерно для характера, что я несу. И это очень точно выражает его характер. Он не действует, он уходит от действия, он чувствует этот мир, он чувствует, как где боль, но лечить пускай лечат другие, предоставляет это лечить э, другим. А Комаровский, который очевидным образом в Мефистофель в ролевом раскладе этого романа, он абсолютно циничен, он абсолютно спокоен, он деятель, он при этом все чувствует, потому что зло в сюжете романа, если мы забудем о существовании стихов, побеждает. Это, оно побеждает, а потом терпит сокрушительное поражение. И Лара в этом смысле, конечно, имеет в себе черты и Маргариты, и Магдалины. И, кстати говоря, вы, если вы читаете стихи из доктора Живаго, из стихотворения, посвященного Магдалине, там тоже путаница. Это не та блудница, которой мывала многих При этом он доктор, она медсестра. И она жертва, и она ждет, когда доктор Живаго примет решение за нее. И при этом прямые, ссылки на то, что прямые сопоставления с Маргаритой в темнице содержатся в пастернаковской рукописи. Руфина Анисимовна готова была побожиться, что Лара разыгрывает помешанную Маргариту в темнице. Ее приносят в жертву все. Ее приносят в жертву и Комаровский, ее приносят в жертву доктор, ее приносят в жертву Антипов, потому что все её, тянутся к ней, и все ее по существу, Предают. А антипов это противоположный полюс. Насколько гамлетовское начало проявлено в докторе Живаго, настолько Фаустовское активное, жестокое и погибельное начало проявлено в Патуле. И смотрите, что происходит. Лара между двумя этими полюсами, между безвольным Гамлетом и активным Фаустом. И она в одно и то же время Маргарита и Офелия. Она Терпит поражение, потому что терпят поражение они. И только Мефистофель, как истинный анти антигерой, ее принимает. И, но все совсем иначе в стихах. Вот насколько все безнадежно в пространстве самого романного сюжета, настолько все жизненно, духовно и славно в, в романе, в стихах. Давайте теперь посмотрим на одно, в этом смысле ключевое стихотворение, которое связывает все уровни романа воедино. Это «Рождественская звезда». Написано оно, конечно, на фоне мирового искусства. Видно ли вам? Это Питер Брегель-старший. Поклонение волхвов в зимнем пейзаже. В европейском искусстве был, был и такой мотив когда пейзаж был не взят, условный палестинский пейзаж отсутствовал, а был взят, скорее, условно европейский, и события как бы перемещались в ту точку историческую, где находимся мы с вами, поклонение волхов Это и наше в том числе поклонение. Это связь всего со всем, это связь времен. И, конечно, для пастернаковской рождественской звезды эта картинка важна, и мы сейчас потом посмотрим еще одну картинку, но посмотрим, совпадает ли это с образом, который у Брейгель. Стояла зима, дул ветер из степи, И холодно было младенцу в вертепе на склоне холма. Его согревало дыханье вала, Домашние звери стояли в пещере, Над яслями теплая дымка плыла. Даху отряхнув от постельной трухи, и зернышек проса, смотрели с утеса, с просонья в полночную даль пастухи. Пока похоже, правда? Но тут начинается различие, потому что меняются не образы, а слова. Вдали было поле в снегу, и погост, ограды а оглобля в сугробе, и небо над кладбищем полное звезд. Ну, поле в снегу еще можно представить. Погост, ну, слово уже слишком русское, ну ладно. Ограды над ну, понятно, что на еврейской кладбище первого века на, на нашей эры такого себе позволить не могло, как какие, на, какие ограды, какие над Ладно, но оглоблю вс ⁇ гробье, это вообще говоря нарушение всех конвенций. И Пастернак, смотрите, он хочет начать путать исторические карты после 1917 года и путает их, их как считает нужным. Он хочет показать, что история замк... поймала человека в ловушку, и он это показывает. Ему нужно переместить действие событий из Палестины в первого века в поселок Переделкино с конца 40-х годов века 20-го, Он переносит. А дальше, а рядом неведомое перед тем, Застенчивые плошки, в оконце-старожки Мерцала звезда по пути в Вифлеем. Здесь скорее уже ближе к босковскому поклонению волхов, который он любил и знал. А теперь опять внимание. Она пламенела, как сток в стороне от неба и бога, Как отблеск поджога, как хутор в огне и пожар на гумне. Ну вот нормально все, вплоть до хутора в огне и пожара на гумне. Смотрите, события, значит, что, что, что он делает в, это, в сюжете этого стихотворения? Он размыкает историческое время, освобождает его от подробностей и переносит Рождество Христова непосредственно в Россию, скорее всего, до начала XX века, в ту самую революционную Россию, частью которой являются его герои. Это же оттуда хутор в огне и пожар на гумне. То, что происходило в первом веке э, нашей эры, в первом веке по Рождестве Христову, происходит одновременно здесь и сейчас. С нами. И это же происходило в начале 20 века. И время побеждено. Вот то время, которое поймало героев в ловушку, которое не выпускает их за пределы своего кольца, и то пространство, которое проложило им железную дорогу, или рельсы трамвайные вдруг теряет силу. В истории, в той части вечной истории, в которую он отправляет своих, геро, своего главного героя, все времена соединились и все времена разомкнулись. И тут мы прям, прямым текстом э, читаем об этом: вставала вдали, все пришедшее после. Время открыто в оба пространства. Да, что, что за картинка? Это Саврасов зимний пейзаж. Бродский считал, что Пастернак и на эту картину оглядывался, когда писал свое стихотворение. Так это или не так, мы проверить не можем, уже не спросишь. Но, 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 но рифма внутренняя в этих образах есть. Вот для Пастернака очень важно. Да? Хри приходит Христос в этот мир, приходит в первом веке и в любом другом, Приходят на Палестину, но приходят и в Россию, и в любую другую страну, и навсегда открывается путь. Причем путь этого времени открыт из прошлого в будущее и из будущего в прошлое. Нет, даже вектора нет. Вектор потерян. Время распахнуто. Все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галереи и музеев, все шалости фей, все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы, весь трепет затепленных свечек, все цепи, все великолепие цветной мишуры. Все злей и свирепей дул ветер из степи, все яблоки, все золотые шары. И звезда Рождества, которая явилась, да, открывает время во все стороны. Это вот принципиально важно, потому да, что здесь нет движения времени только из прошлого в будущее и только, или только из будущего в прошлое, а во все направления, и все связано со всем. И человек свободен, и пространство мира открыто. И на это способно только искусство, потому что Юра недаром говорил после «Елки у Свинцитских». Искусство неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. И это та формула, которая Пастернак... Помните, мы, те, кто был на лекциях о пушкинских э, повестях Белкина, мы говорили, что Пушкин как бы все время подсказывает жизни. Ну давай счастливый вариант. Давай пусть будет счастливый вариант. Пастернак дает ответ истории. Ты неразмыкаема. Никакого волшебного трамвая нет и не будет. Трамвая ведут погибель. Но есть часть истории, и она есть у человека, который открывает перед ним те возможности, каких не открывает в реальной жизни а, реального героя. Теперь про то, хороший герой или плохой. А давайте вспомним очень важного персонажа, о котором мы тоже говорили, Илье Ильича Как ни странно, здесь сопоставление тоже более чем уместно. Илья Ильич терпит в своей жизни поражение сокрушительное, одерживает победу? Да вроде бы да, потому что сын находится у Ольги и у Штольца, и их любовь соединяет все, и воспитание будет иным. И самое существенное, ничего не делая, ничего не доводя до ума, прожигая свою жизнь как в никуда. Он же нужен огромному количеству людей. Первая часть романа, из-за которой школьники часто не дочитывают, до да, да, второй интересный, но автору невероятно она важна, заключается в том, что к нему все время все приходят, чтобы просто побыть. Потому что в нем есть что-то такое, чего нет в людях, живущих правильную жизнь. Это что-то такое, есть смысл. У них есть правильная жизнь, а у него есть смысл. И теперь вспомним, как мы узнаем об этой тетради Юрия Андреевича Живаго. В финале встречаются Гордон. Да? Два, 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 два героя, Ника. И, значит, и они, их объединяет эта тетрадь. Читая стихи уже умершего давным-давно Юрия Живаго, они вдруг приобретают утраченный смысл они вдруг оказываются в той же ролевой позиции, в какой гости Обломова оказываются, входя в его полуспальню-полукабинет. Им возвращается смысл. Герой, потерпевший тотальное поражение, в жизни не сумевший разомкнуть ни времени, ни пространства, на самом деле, в финале, в итоге, получает прорыв в вечность. И этой вечностью делится с другими. На, на этом и стр... держится его несомненная победа, хотя все остальное – это катастрофа. Одна из самых страшных сцен – это эпизод с дочкой, которая выпала из всех рядов. Юрий Андреевич выпал из времени, выпал из пространства, она выпала из цепи поколений, и выпала из культуры, и выпала из из всего, что связывало ее с родителями. Она носитель мифологического сознания. Я росла одна, без мамы, без папи. И папа мой был... Да, Помните, это, когда она начинает создавать легенду, а эта легенда ни о чем. И даже это преодолевается через творчество, потому что в творчестве человек свободен, а искусство неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. И... Последний, потом мы пойдем в режим диалога, Пастернак в конечном счете, в конфликте, который развернулся вокруг романа доктора Живаго, занял типично гамлетовскую позицию. Он принял трагедию как норму жизни. И Это его летящим почерком написанные слова, от которых иногда холодеет кровь, примерно как у Блоковского Гамлета. Благодарю советское правительство за то, что подвергло меня, не, за, за то, что подвергло меня изгнанию из Союза. Имеется в виду Союз Писателя, а не Советский Союз. Э, в милостивой форме предложило мне выезд за границу. Э, ну и Это не разлучает меня с понимаете, э, Он благодарит за то, что его уничтожают. Потому что он уже одержал победу. Он дал ту книгу, вокруг которой люди будут объединяться, и его личное поражение превращается в общую победу. Я повторяю, он, когда отдавал рукописи советский пис... в Новый мир, в творчестве и в еще не догадывался, что он пробьет железный занавес. Он думал, что он просто действует на благо новым временам. Ну, Но в тот момент, когда от него потребовали решение «да» или «нет», он ответил «да» и тем самым одержал свою победу. И стихии эти вместе со всем романом стали частью общечеловеческой культуры, и эта общечеловеческая культура способна творить то, что часто не способна творить человеческая история. Спасибо. Все ли было понятно? Давайте перейдем к диалогу. Микрофон у нас еще один есть. Да, друзья, если у вас
0: есть вопросы, поднимайте руку, я дам вам микрофон.
1: Пожелания, возражения.
2: Да. Еще раз добрый день. С момента кончина советской власти прошло уже лет 30, и многое забылось. Но я помню, что я, например, верил в коммунизм как в религию. И когда в 90-м году Прочитал этот роман, я тогда, я помню ощущение о том, что ощущение недоумения от того, в каком месте он антисоветский, почему его запрещали. И я очень надеялся, что после вашей лекции, когда вы подвергли такому препарированию литературно ведческому этот текст, я хоть как-то это пойму. Но я не понял до сих пор. Это как, это знаете, как вот э, аналогия с музыкой Битлз. Я до сих пор не понимаю, чем она угрожала строительству коммунизма, хотя сам я был членом КПСС и верил в коммунизм. Но это никак не, не, это никак не противоречило э, этой моей вере. Вот что в этом романе такого, что нужно было с ним так поступить?
1: Спасибо, это очень хороший вопрос. Не вы первый задаете его. Первым его задал Никита Сергеевич Хрущев. Когда после отставки, благодаря детям, он получил этот роман, ну так уж и просто в сторону сделаем, по полшага, это очень это забавный эпизод. Дело в том, что Никита Сергеевич – первый советский лидер, отставленный, но сохранивший жизнь. И это, конечно, прорыв невероятный. Благодаря этому он прожил, ну да, как жил он под колпаком, разумеется, но он писал, надиктовывал свои мемуары. И прекрасно понимал, что эти, эти мемуары никуда, никогда не пойдут. Тот самый генеральный секретарь ЦК КПСС, который сделал все, чтобы уничтожить и Доктор Живаго, и Пастернака, вынужден был в какой-то момент, после того, как его вызвали в КГБ, и спросили, что вы там, Никита Сергеевич, пишете, через сына и подставных лиц передать рукопись за границу, расшифровку обработанную за границу, а дальше, внимание, это вообще комичное. Тем, о чем вы спрашиваете, некоторые отношения имеют. Ему пришло, да, издатели потребовали подтверждения, что это не, не обманка КГБ, что им не прислали специально скандальную рукопись, что Никит Сергеевич им это отправлял, и с, с, с нарочным прислали ему две шляпы. В одной из них он должен был сняться. В ковбойской шляпе и прислать фотографию через порученца. И это подтверждало, что он действительно сам передал эту рукопись за границу. Он, есть снимок Никиты Сергеевича, хранится у его сына э, Сергея Никитича в шляпе, в ковбойской шляпе. Это пароль. Парадокс заключается в том, что Никит Сергеевич, который сам не давал вывести э, рукописи за границу, сам оказался в ситуации, когда вынужден был эти рукописи передать. Было ли что-нибудь в воспоминаниях Никиты Сергеевича антисоветское? Он был, в отличие от Сталина, он глубоко верил в коммунизм. Сталин был великий циник, вот все понятно, шахматы. А этот же иск, он ненавидел церковь именно как коммунист, а не как э, начетчик. Он запретил, запретил э, хранить свою первую жену Евдокию, э, точнее не, не, не хранить, а пронести через церковь, поскольку на кладбище дорога была только через церковь, на кончиках пальцев передавали через ограду, чтобы только не занести в церковь. Этот человек был убежденный настоящий коммуник. В чем ни в чем? Что касается доктора Живаго, ну, ну не знаю. Но если так шутку, а всерьез, нет, я не вижу никаких оснований для того, чтобы роман был запрещен. большинства. Mm -hmm. Ну, религиозная тема. Да, ну критикуйте, ругайтесь, но, но это же не. Ну, стихи. Да, стихи, конечно, не могли быть цензурными. Вот, потому что была догма. Антирелигиозная догма. Такая же религиозная, только на выбор. Догма, что верить нельзя. Конечно. Ничего. Ой, знаете, мы завтра будем говорить про роман, где звучат знаменитые слова, что рукописи не горят. Но они очень хорошо горят. Просто те, которые сгорели, мы про них не знаем. Ну, слова там играли, как минимум, там слова играли более серьезную роль, чем в любом другом, в другой системе, в другом режиме. Они верили, как они верили в то, что слова имеют большой, большое значение. Ну, как минимум. Ну, по крайней мере, мы точно знаем, что Михаил Андреевич Суслов свою работу выполнял, свою скучную, мерзкую работу выполнял честный и аккуратно. Он за словами следит. И предшественники его тоже. Доктор, так, а, так нет, социологи же очень хорошо описали это. Был такой Лешик Колоковский, э, польский социолог, он очень точно, я сейчас огрубляю немножко, но он сказал, что э, коммунизм пародировал христианскую церковь, воспроизводил на выборах, а национал-социализм пародировал синагогу. Потому что Многое из того, что было, они, они брали, но когда ты что-то берешь, ты уничтожаешь оригинал. Поэтому национал-социализм бился с синагогой, как не бился с христианскими конфессиями. Коммунизм бился с христианскими конфессиями, как не бился с синагогой. Но по национальным причинам скорее, чем по религиозным. Ну, вот такая версия есть, она вполне, вполне рабочая. Это вопрос,
3: вопрос, что такое регулярные и нерегулярные города.
1: Смотрите, в XIX веке Петербург был столицей чиновно-бюрократической империи. Поэтому петербургские повести Гоголя про то, как регулярность уничтожает человеческое начало и растворяет в себе индивидуальность, не могли быть московскими. Невозможно это вот сюжет чисто петербургский. И потом это было закреплено, когда появился сборник фи фи физиологии Петербурга Некрасовского, Некрасовского круга писателей. И это есть противопоставление Москва и Петербург, И это начало работать, закрепилось как литературный миф. Москва – это большая деревня. Она не жестко управляется. В ней... Ну, сейчас она... Управляется более жестко, поскольку она стала в столице. А тогда было, было именно так. Поэтому, как была большая деревня, так в общем и осталось. Нерегулярно и регулярно.
2: Вижу. Передайте, пожалуйста, микрофон. Спасибо за лекцию. Что-то мы знаем о планах пастернака. После «Доктора Живаго, То есть если бы он не был так затравлен и не было бы такого кризиса, он бы не умер, что-то он там набрасывал, какие-то были у него планы, что-то бы он еще написал? Прозаическое – нет. Но
1: у нас мы точно знаем, что он хотел написать драму «Слепая красавица» и даже ее набросал. То есть он хотел уйти в другие жанры. Но больших прозаических планов не было. Книжка написана была после, уже после романа. Это на ранних поездах. Это его последний прижизненный сборник, который он успел отредактировать, завершить до конца. Но больших прозаических замыслов у него уже не было. Это были хорошие, крепкие 70 лет, но все-таки 70. А проза, съевшая 10 лет... Понимаете, да? если человек пишет быстро, ему 70, то он может взяться за следующий замысл. Если он пишет роман в среднем 10 лет, то у него большая вероятность, что он просто его не закончит. Даже если будет жить, но физически... Это же не все, как Гёте, до 80 лет находятся в активном творческом процессе. Поэтому я думаю, что он стал бы выбирать менее крупные, менее, менее съедающие меньше времени темы и тексты. Это не хорошо, не плохо, это просто особенность. Да вот...
3: Добрый вечер. А Скажите, пожалуйста, как вы считаете, есть еще и очень интересное произведение нашего Екатеринбургского автора Петрова в гриппе и вокруг него, а есть ли какие-то параллели между доктором Живаго и вот современным романом?
1: Ну, смотри, тут есть две вещи. Первое. Насколько роман доктора Живаго построен сюжетно жестко, вот этот набор случайностей, который он вкручивает, как значит, лампочку в подъезде, чтобы все время горел. Настолько антиструктурно пишет Сальников: у него слова накачиваются в объеме, но совершенно не важно, что там происходит с сюжетом. Скорее, он туда, к Венедикту Ерофееву, к другу другим. Но есть одно. Один параметр, по которому можно сопоставлять. И то, и другое проза поэта. Совершенно очевидно, вот в самом стиле Сальникова, в лучших его вещах, как э, гриб, так и не в самых лучших, там опосредованно, хотя тоже неплохая, вполне себе хорошая книжка. Э, это пишет человек, пишущий стиль. И слово разворачивается в нек некую форму жизни. Даже не Петрова гриппе. Смотрите, вот если взять опосредованно, там героиня... Э, и, и, там по, сюжет по, мутный, на самом деле, размытый сюжет, построен на том, что героиня э, продает стихи, а стихами может шернуться примерно как э, наркотиками. Поэтому это дело такое опасное. Стихи производят почти наркотический эффект на человека. И это некоторая форма торговли кайфом. Я утрирую. Роман гораздо серьезнее, чем я изобразил. Но, в принципе, там это, этот мотив есть. И, конечно, это проза поэта, который понимает, что через сочетание слов мы часто можем сказать гораздо больше, чем через развитие сюжетных линий Понятно я вот эти да? Значит, смог ли
0: сформулировать я хочу озвучить такую позицию что вот, э, позицию дмитрия быкова по поводу того что лара допустим олицетворяет россию целиком а живаго это такое олицетворение интеллигенции и весь э, смысл этих всех событий описанных в романе это о том что вот в один пусть и короткий миг в этом заснеженном Урале, они а, обрели какое-то единение. И как бы все в этом есть победа и весь смысл всех происходящих событий. А, согласно вашей точки зрения, насколько эта позиция адекватна вообще в целом роману? И плюс, насколько адекватна вот эта проекция на мастера Маргарита, то, что там Маргарита также и России, то же самое единение. Творца,
1: мастер интеллигенции с Россией и, ну, и так далее. Спасибо. Спасибо. Значит, ну есть две вещи. Первое: Дмитрий Быков в данном случае выступает не как литературовед, а как писатель. Хотя иногда выступает как литература. Да, Это зависит от того, какую установку он выбирает для себя в каждом данном случае. Как писательская интерпретация, она годится, потому что он так читает как литературоведческой в меньшей степени, хотя отчасти некоторые основания есть. Сама, само имя Лара связывает нас с Лариной. Ларина у нас символ э, главной русской героини. Все, все понимаем. Это настолько просто, что даже и нечего тут даже и добавить. Э, является ли она для э, Юрия Андреевича Живаго воплощением всей России? Я бы сказал, что скорее в голливудском фильме является воплощением России. Мохнатая шапка, которая на ней очень под вальс вместе с танцующими фигуристами это вот туда, а не сюда. Что касается замечательной, роскошной уральской сцены зимней, где творчество и счастье сливаются воедино, то если бы это было выходом, на этом бы роман и заканчивался. А он долго и нужно продолжается в неприятную сторону. В лагеря для одной, смерть для другого, Комаровский, потерянная дочь. Мама моя. В чем вы, безусловно, вместе с Дмитрием Выбоковым правы, в, этот, в этой сцене снег, любовь, стихи происходит главное. То, ради чего люди живут. Но на что покушается и весьма успешно покушается история. Роман от истории на главное. История покушается на любовь, история покушается на творчество, и Живаго спасен в той мере, в какой он хотя бы в одном пункте победил, сохранил главное. Да, любовь не сумел, а творчество сохранил. И это тот осколок человеческого, который остается в нем, из этого как, даже не осколок, как зернышко. Из него потом может прорасти будущая жизнь, она и прорастает когда Дудоров и Гордон вокруг стихов Живаго объединяются, и она начинает прорастать в них. И эта надежда, этот вечер, этот закат, описано не случайно. Но просто этот эпизод сам по себе, один из эпизодов, ключевой, важный, но не единственный. А дальше начинается то, о чем Пастернак рассказывает. И это не так красиво, как то, что говорит Дмитрий Львович. Про Булгакова уже забыл, в чем вопрос был. Ну, та, та же самая история. Да? Что значит рифму? Ну, рифмуется. В некоторой системе рифмуются, в некоторой нет. Я не против. Я большой любитель того, что делает Дмитрий Львович в, в этой сфере. Но вопрос, что мы получаем? Мы получаем его... Для, для понимания творчества писателя Быкова это важнее, чем для понимания творчества писателя Пастернака. Но это нормально. А что, писатель Пастернак, переведший Гамлета, не оказался... Не, не рассказывал о себе больше, чем о Шекспире. Ну так, так любой писатель поступает. Я хотел... Можно мне? Да, да, да. Я
4: хотел спросить вот о чем. Возвращаясь на несколько вопросов назад, к теме заключения романа. В свое время мне довелось прочитать рецензию, которая была опубликована, я не помню, в декабрьской, может быть, книжке «Нового мира» в 11-й. Спасибо В 11 книжке «Нового мира» еще в твердом переплете был «Новый мир». Если не ошибаюсь, за подписью Симонова, да? За подписью Симонова где подробно рассказывалось о том, почему этот роман не может быть опубликован. Но она не была погромной, эта статья, насколько я помню. Но она была... Не была погромной. Не была погромной, но была подробной. Да, это большая да. была статья. Так вот, я хочу спросить, а вот какова роль, ну, словами Галича, киевских
1: письменников вот в том, что случилось с романом? Это разные вещи. Первое, конечно, цензурный страх. И они консультировались, прежде чем принять решение не публиковать, даже в цензурном виде. ему вернули и в Новом мире, и в Альманахе литературная Москва. Не стали брать, хотя он надеялся на то, что это даст некоторую цензурную легализацию, успокоит э, конфликт. Но э, с писателями, когда они сами по себе высказывались, отдельная история, вот то, то что мы цитировали э, в лит-газете, э, опубликованный отчет, э, там часть выполняла приказ, а часть искренне размышляла над тем, хорошо ли Пастернак поступил, отдав свой роман за границу. Но в частности, мы точно знаем, что мучительной темой это было для Бориса Слуцкого, который там оказался. Мокли. Логика у, у писателей следующего поколения была логика такая. Только-только начались смягчения, только-только сталинизм из культуры начал уходить, Пастернак стыло, сдернул одеяло на себя, опубликовал за границей закроют шлагбаум. Вот я огрубляю, но претензии были такие. И первое, второе, многим искренне не нравился роман «Доктор Живаго», например, «Давиду Самоне». И это вопрос... То есть, вот грубо говоря, это не то, что описано у Булгакова "Мастере и Маргарита», когда критики и писатели начинают уничтожать мастера. Это другое. Там были начетчики, и там были люди, искренне э, считавшие, что Пастанак поступил неправильно. Были они правы или нет, сейчас уже вопрос 25. Но ничего хорошего из этого не вышло. Я знаю, что у нас есть еще один вопрос.
0: Он на сегодня, к сожалению, будет последним, но я сразу же напомню, что завтра будет снова встреча с Александром Николаевичем. У
3: меня два вопроса. Последних.
1: Тогда у меня тоже два ответа.
3: Не очень, может быть, точно сформулирую, но вот он героев отправляет Пастернак за Урал, то есть за Пермь, да? До нас не доезжает, до Екатеринбурга. Ну, потому и что он вот... был
1: связан просто биографически, ему было проще описывать уральские заводы, тамошние, где он был.
3: А как связан э, Пастернак с... Он как-то он как знал, да? Конечно, Это... он там
1: был, и есть даже совершенно замечательные воспроизведенные рукописи на оборотках инженерных э, листов. Купцовскую бумага было бы проблема перед революционной в годы, в годы войны и ранней революции. Здесь просто вот его летящим роскошным почерком, цветными карандашами с красными буквами заглавными, переворачиваешь листы, а там уральские заводы, значит распоряжение, донесения и прочее. Он был свято, конечно, это реально это автобиографический материал.
3: Понятно. Ну и очевидно это еще связано с тем, что все, что за Уралом, то есть за Москвой, это как бы, ну, вообще не Россия, а что-то другое. Ну как? Как это... Да нет, как было... раз у него это изображено ну, именно как ну, настоящая как, Россия. Как настоящая глубинная. Россия, да. но та, которая далеко вот от да. этих всех страшных вещей, где можно спастись. Так.
1: Ну и не и, спасается. Даже, спасается. Даже там не спасается.
3: И, ну да, понятно. Ну и вот последний, видимо, вопрос. Как вы относитесь к нашей экранизации Деминшиков, Чумпан Хаматова?
1: А, я, ну, Там Комаровский лучший из всех. Э, Олег Меньшиков Комаровского сыграл так, как будто сам является Комаровским. Э, вот. Нет,
3: Ян Янковский
1: сыграл ком Комаровского. Янковский. А, а, а меньше
3: играет Живаго. Нет, а я, я,
1: а я, вы... нет я, вы... я про Янковского, простите, великодушно. Да. Я имею про И, что касается Чулпан, я просто по-другому представляю. Она великая актриса, но я по-другому представляю Лару, просто принципиально по-другому. А что касается меньшего, мне кажется, это не лучшая просто его роль. Хорошая режиссура, профессиональная, операторская, монтажная работа. Но там просто Томаровский настолько сильнее, что Роман перекосился. У Пастернаков все-таки он сдвинут. Он где-то проходит там обочины. Но, но Мефистофель и Мефистофель не очень интересно. А, а там Мефистофель оказался главным действующим лицом. Было ну, было еще Атмосфера-то
3: создана. Что-что? Атмосфера, атмосфера создана. создана?
1: Нет, режиссер Прош, Прошкин очень хороший режиссер. Мы сейчас просто обсуждаем, как соотносится... Нет, я прекрасно понимаю, что экранизация перпендикулярна тексту. Что это другое произведение, другого автора, другого. Но, но, но Янковский настолько сильнее. Мне кажется, пропорции там несколько нарушены. Просто Кондаровский главный-главный главный герой. Насколько вот Амар Шериф вообще не про, не про это, значит. Но, ну, хорошее, красивое кино, замечательная музыка. Кстати говоря, благодаря этому голливудскому, э, голливудской экранизации, книжка есть во всех книжных магазинах мира. Вот до сих пор. Что делать? И повторяю, некоторая доля мелодрам мелодраматизма и, от, и обыгранной пошлости у Пастернака есть. Он ее умело обыгрывает. И там, если мы читаем стихи доктора Жвага, я в силу краткости времени выбрал только религиозно-исторические. Но если мы возьмем там любовную линию, она тоже распадается на две части. Одна в башмачке. Парали... А башмачки откуда? Из баллады Жуковского э Светлана. Сняв значит, башмачки, мы бросали. Гадание. Гадание осужено. И, конечно, сказка, которая там Фестарь во время он там есть мотивы, там несколько слоев. Мы просто не можем разбирать все эти слои. Мы сосредоточились только на одном аспекте, ну, как бы связанном внутренне.
3: Спасибо. <решил> Пастернат на Урале. Вот у меня
1: убеждение. Такое. Спасибо. Да, да, ну. Нет, он, нет, он э, пермский. Э, ну что делать? Захватили значит. Там заводы были, где он... Э, что? Леонид Петрович? Ну да. Но в творчестве не нашло отражения. А? Ну Урал. Слушайте, Поволжского федерального округа не было. Для него Пермь была Урал. Поэтому что там имеется в виду «Боро Ур под Уралом» впервые? Мы, ну, нет. Поскольку не сказано, не доказано обратное, можно интерпретировать как угодно, в том числе, как что это Екатеринбург. Вполне себе э, такая версия, но, но, но больше похожа наверное, на первый сюжет. По-моему, не знаю. Спасибо. Спасибо, Александр Николаевич.
0: Дорогие друзья, спасибо вам. Приходите завтра. И добавляйтесь на группу в фейсбуке, она называется «Герои классики в Ельфин-центре». Совсем скоро мы опубликуем там программу всего курса этого нового. А здесь через 20 минут встреча с Дмитрием Муратовым, основателем «Новой газеты». Нам нужно 10 минут, чтобы подготовить зал. И через 20 минут мы вас снова ждем. Спасибо.